0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永仪。你今天好吗？在此时此刻。在你现在的生活阶段做个评估，你觉得如何呢？现在才是十一月底嘛，哈，嗯，离这个到了年底我们要做二零二二回顾呢，还有一点点的距离。所以今天不是要回顾，但是呢，我想今天来稍微练习一下下我们之前讲过的，嗯，一些技巧跟尝试，也就是稍微花个几秒钟。想一想我们现在的生活，来把它做一个截图。你的工作、你的家庭、社交、朋友各方面目前的状况，让你觉得如何呢？其实长久以来，我们常常，尤其是在职场上面，会听到人家说这个 work-life balance， 好，就是在工作跟这个生活当中呢，要取得一个平衡。可是我一直不觉得这两个应该把它放在一个对立的状态，也就是说不应该把它放在天平的两端，因为不管你今天人生的哲学是 work is part of life 还是 life is part of work， 不管你觉得今天对你来讲生活是工作的一部分，还是反过来说工作是生活的一部分，无论如何这两个。应该不是对等或者是相等的关系，通常都是一个在一个之下。大部分的人可能会说，应该啦，工作是生活的一部分。那我们就可以去思考，生活还有其他的哪些部分呢？所以，如果我们花个几秒钟稍微来想一下，可以让我们知道我们现在的状态。我呢，因为。从这个九月开始，就在心里还没有准备好的情况之下，就回到了学校。那在九月到现在，嗯，这段期间，都觉得我好像一直在赶着脚步，追不上所有要学习、要适应、要做的事情。在学校呢，有一个特点，就是它有很定期的一些时辰。就是我们前一阵子呢，才考完期中考。那因为我这次回到学校是要面对大学生，以前就是只有研究生，所以有更多要适应的地方。所以当我在跟着听众们一起做这个生活的截图的时候呢，我发现有一些比较明显的指标就跳出来了。在这个学期当中，呃，一开始的时候有跟大家提到学习到这个有不同的一些活动，现在呢考完期中考了。知道有一一种东西，不知道各位各位是不是记得，或者在我们的那个年代是不是有叫做其中预警？那其中预警就是在学期中就差不多这个时候考完期中考了，呃，如果呢有一些成绩不理想的。状况出现，那就会在由授课老师在系统里面呢，呃，就写一些意见，然后呢把这个同学标示出来，就是说，哎，你可能要注意一下了，你的表现可能有点危险哦，嗯、um,。那在这个时候呢，我又被告知这个新的身份啊，就是做这个导师的身份，一定要开一个导生会。我们的这个系我不知道是算大算小啦，那每个年级大概有一百多个学生，那这样分分分分下来呢，每个导师大概是二十五到三十个人左右的学生，所以呢，我就要进到系统里去看，说这些大一刚刚进来要适应新环境的年轻人，他们的状况是怎么样呢？他们的学习状态如何呢？哎呀，结果我去看，这二十五到二十八个学生差不多哈，里面快要有一半的人都被其中预警了耶。我想说，糟糕是怎么回事啊？以前都没碰过这种状况，我就一个个进去看一下。哦，大一的学生真的是有很重的课程压力哈，进到一个新环境，有些同学是第一次离开家，甚至第一次离开从小成长的环境跟城市。嗯、um, ，是有很多很多要适应的地方。那我看到他们的课程有好多哦，哈，要学什么基础英文啦、中文呐、微积分呐，好，然后呢，就看到同学们期中考有考到32分的，好，有考到46分的，然后有被老师讲说，呃，这个旷课太多，哇，那我这个接下来呢，就是跟这些同学们呃碰面问个好，问他们的状况。那跟他们分享的时候呢，我就有直接的跟他们说：“诶，我自己啊，就是在大一上学期的时候被退学的，而且就是旷课太多。那所以呢，其实这个世界上很少有事情是发生了就不能挽回的。好，大部分的事情总有一些可以补救的机会。但是我可以从个人经验跟他们分享，说这个过程。”是蛮艰辛的，所以呢，如果能够早一点的去挽回来，就可以省自己一些时间跟少走一些路了。好，在这时候呢，就让我想到说，哎呀，我不知道跟这些年轻人啊、哦，到底沟通的是不是有效率。那这个在整理办公室的时候啊，就想到我过去曾经每一个学期，呃，都有开一堂一学分的课，叫做《婆媳爱情》。之前可能跟各位听众朋友提过，那这个课当初的初衷呢，其实就是要让刚刚进入大学的年轻人们，对于爱情的经验跟尝试，能够稍微的了解一下，从生理上面啊，从大脑上面啊，从我们的社交心理上面啊，去看爱情这样子的一个经历。结果我想到这些，刚好在整理办公室的时候，就看到了一些过去，嗯、呃，在开这门课的时候同学们的期末考。那我想今天呢，就跟大家稍微来分享一下，因为我觉得还蛮感慨的，因为过了这么多年啊，绕了一整圈回来，这些期中考在我的办公室里面呢，大概也安安静静的流躺了五六年吧。最近呢，因为我们的 podcast。有一些听众有回馈，回馈的时候就提到说，当初在上我的课，那我就很好奇，说是什么课？结果呢，嗯，很多都是当初的这个婆媳爱情的课。那这些同学们经过了这么多年的成长，有的已经进入婚姻，有许多的当然是进入了职场。那看见他们这样子的成长，然后有机会得到他们的回馈，让我觉得。蛮感慨的，所以接下来我想跟各位听众朋友分享一下，当初呢开这门《婆媳爱情》，跟学生们讨论这样子一个复杂的议题，最终的期中考，我只给他们一个题目，自由发挥，就是什么是爱情。那同学们都洋洋洒洒哦，呃，这个写的很多，呃，横益坚在我旁边可能可以当证人。我的面前放了呃很多呃他们的，我我挑选出来哈，想要跟大家分享的里面的一部分。讲到这个婆媳爱情呢，各位听众朋友也可以跟着我们一起思考看看，就是这个议题非常的复杂，但是相对于一个更大的题目。这个已经算是稍微聚焦了一点，因为我们并没有讲说什么是爱，那爱当然就有很多种，爱情是爱的一种，但是我们先聚焦到了这个部分，还是非常的复杂。那所以呢，我在每一个学期开始的时候呢。当然都会问这个问题。那我但愿在学习结束的时候问同样的问题，他们会有一些不同的答案，或者会经过一些不同方面的思考的过程。嗯，什么是爱情？其实我对这个议题长久以来都很有兴趣，因为我们人与人之间的关系有很多嘛，对不对？我们有亲情。对不对？有友情，好有这个嗯家庭的这个手足之情，各式各样的爱跟情都有。那讲到爱情，好像在我的嗯经历当中，跟我的知识范围以内，为了爱情，我们可以付出很多。我们愿意牺牲很多，那这个当然跟父爱、母爱好都有这个共同点，但是我们的杀伤力也是最大。也就是说，我为了这个爱情，我可能到最后反目成仇的时候，那个恨的力量，比起失去很多其他情感来讲，都大的很多。好，我们失去一个朋友，好，甚至呢，这个跟家人分歧了，不再联络了。大部分的时候是冷漠啦、后悔啦，好有很多的情感，但是那个恨意啊，能够强烈到让我们去做出很多非理性的事情的时候，常常都是在爱情里面发生，或者是打着爱情的名义去做这件事情的。我那时候就从各方面挑战同学，有一些同学们啊，我觉得呃，今天我把他们的这个期中考的回应啊，呃，当然就是取决于每一个人里面的一点点，然后把它稍微归类一下。那一开始呢，我觉得这些小大人啊，真的是很可爱。你想想看,看嘛，他们大概都是十八岁到二十岁啦，有一些是快要毕业的啊，那我们就讲十八岁到二十二岁之间的呃年轻朋友们，他们呢认为爱情是什么？我读一个呃同学的这个期中考的第一句啊、哦，我认为爱情是一个以生殖、繁衍及照顾子代为目的的心理现象。我觉得很像小大人啊，非常的就事论事。那这个当然是我们在上课的时候有讨论过。其实呢，过去啊也有一些理论跟说法，就是说我们对于性啊、对于爱的那种呃需求跟渴慕，其实是被基因绑架。哦，就是说，因为我们的基因从演化的角度来看，就是必须要一直的繁衍下去，才能够不被灭绝嘛。那基因要繁衍下去，就希望。这个主人是繁衍的越多越好，从这个角度来讲，这位同学讲的是没有错。但是呢，你可以想象，希望啦，我们人在这些年轻人在这个恋爱的过程当中。那我当然是希望这位同学的这一个观点呢，呃，虽然是没有什么错，但是呢，就是在他这一个时间点上的提出的一个观点，因为我们当然希望我们最后有爱情经验的时候，是比这个更丰富，是希望比这个更有意义的一段经验嘛，哈。那还有另外的同学说呢，很像小大人哦。好，他们说，呃，从我的观点来看呢、啊。爱是一个受情绪控制的病，他基本上觉得爱是一种疾病。嗯，有时候受到一件事情的激发，就可以从爱到不爱，从不爱到爱。那接下来，他就举了一些他个人的经验啊，呃，他跟他的亲密伴侣当的这个交往经验呢，觉得。动不动啊，一下子就会让他感觉对方不爱他了，或者是这个对方认为他不爱对方了。好，那所以他呢，觉得这样子的经验让他不是很好过，所以呢，基本上他以这个面对疾病的角度来看爱情这件事情。那所以我们可以看到，在这么年轻的生命当中，我们每一次的恋爱经验其实是。每一次把自己愿意在别人面前放下身段，显示出自己软弱的一个经验，这样子是个风险。好，当我们把自己放在对方前面，嗯，有的时候我们的心是赤裸裸的放在对方前面的时候，这个风险呢，当然是这颗心如果没对方没有好好的珍惜，没有好好的捧着，啊，就有可能呢受到伤害。那受到伤害之后。人会恢复的机制，就是希望下一次不会有同样的事情发生，就会增强自己保护的机制。所以我们可以看到，在人生起步吧，我觉得也许十八岁算是起步吧，好的阶段，有一些这样子的经历的时候呢，会影响啊我们日后对爱情这件事情的看法以及处理的方式。那另外呢，有位同学说，他觉得啊。对于爱情的定义啊，他说：“爱情就是一个空白的方程式。我不会寻找过去主流的恋爱轨迹，结婚、步入家庭、生子。好，我是想用自己认同的方式去经营这段感情，去感受幸福。他的感受呢，是他到目前为止，他有分享在后面是说他还。”没有真正的进入爱情过，可是他对于爱情的想法是希望不要被任何的框架所框住。我觉得哈，其实这位同学的分享呢，让我觉得还蛮感动的，因为在这个课程当中呢，我不奢望能够达到多大程度的影响力，或者是多于任何基础知识的传递。我希望能够让各位同学有时间思考一下，爱情在他生命中会扮演什么样的角色？那他对爱情这样的东西是有什么样子的看法？那这位同学是还没有过爱情的经验，但是呢，他有机会厘清，先是认知，认知到他目前的状态。好，他觉得是现在是空白的方程式。那他也期许这个方程式不会被。其他的东西所影响。不过他用这个字“哈方程式”，我不知道自己这个本身是不是就已经是一个某一种特定的架构了。那但是我大概可以想象这位同学的想要表达的论点是什么。那我觉得这是个理想。那以我们学心理学的人来说，其实我们没有办法活在一个跟别人。断绝所有联系的一个真空的空间里面，所以呢，我们可以去朝这个方向努力，说希望社会对我们的影响、家人对我们的期许、呃，文化给我们的价值观，我们可以希望把这些对我们的影响降到最低，但是要能够不被这些影响，几乎是不可能的事情。那虽然是不可能。也不应该阻止我们去尝试嘛。好，所以我觉得这个论点呢，呃，我也觉得是还不错的。那在学生的这个，嗯、呃，他们的观点方面呢，最后一个想要跟大家分享的呢，是他说哈、啊，他觉得爱情需要刻意的去经营，就算已经很熟悉彼此，但还是要花时间一起去做不同的事情，尤其是那些可以让。我讲到这边笑了，因为这个学同学很可爱。这个是我们上课讲到的，尤其是那些可以让头脑分泌多巴胺的事情。当两个人一起去做的时候，我觉得是可以为爱情的火添加燃料的。就像是老师上课提到的，呃，血清素、多巴胺、抱抱荷尔蒙。好，那这边要给他加分了哈，因为因为我有跟他们讲说，虽然这是一个开放式的一个题目，但是我得要能够评估上课了这一学期你们学习到了什么。你可以自由的去定义你对于爱情的论点，可是你背后要有。足够的证据跟逻辑来支撑你的论点，所以呢，他们讲了论点之后，要如果要得高分的话了，要得分的话是必须要讲一些呃证据的。那所以呢，这位同学这边是要加分的哈。那当然他之后啊、呃、也有更详细的提出呃这个神经传导物质是如何的影响一个人的感受跟两个人的关系，所以。我为什么会把这位同学的呃这个论点提出来呢？因为我真的觉得有的时候我们可以跟年轻人学到很多东西。这位同学所讲的，说他觉得爱情需要刻意去经营，而且他后面加，就算已经很熟悉彼此，但还是要花时间一起去做不同的事情。这个是我在婚姻咨商里面常常要呃，希望能够跟伴侣沟通的一点。在过去的研究啊、呃，也有显示这个是关系延续下去很重要的一环。第一个是刻意的经营，第二个是要一起去做事，第三个更好的是要一起去做不同的事情。所以这位同学呢？在他的期中考里面下这样子的结论，你会相信是一个二十多岁的年轻人所下的结论吗？如果今天他的父母看到了孩子写这样子的一个爱情的结论，不知道是不是会有一些收获呢？是不是可以从当中学到一些在我们自己生活上能够尝试去进入的一种状态跟持有的一种态度呢？呃，当然，我说了很多东西都是有目标，不见得是都能够完成。但是要有目标是第一步，要有意愿是第二步。那我觉得这位同学讲的是很多在做婚姻之商的同仁们都会有共鸣的一点。那我也希望当大人的我们，可以有的时候真的听到年轻人们的心声。呃，虽然他们的经验可能没有我们多，但是。他们的思考的逻辑跟他们的感受，却不见得会不如我们哦。那在接下来想要跟大家分享的呢，是几位同学他们的回应，让我觉得哦，小大人之外还很老练呢，好像那种历尽沧桑的人。但是呢，看到脸才知道是一个充满志气，然后呢，年龄非常年轻的朋友们写的。这个第一个想要跟大家分享的呢，这个同学啊，他说：“爱情的酸甜苦辣我都懂，分手后的伤心难过痛苦我也懂。如果不爱了，就说不爱了，不要骗自己，不要欺骗对方。”哇，我想这个年轻人，你看酸甜苦辣他都懂。分手过后的伤心、难过加痛苦，他都懂。这一点其实蛮重要的。我一开始看的时候啊，会觉得说：“哇，这个年轻人，我就心里面就第一个反应是就笑出来了。这怎么这么可爱的年轻人呐、啊？对不对？讲话一副小大人的样子，一副是那种历尽沧桑的老人的感觉。可是其实这个感受。”嗯、um, ，在心理学上是很重要的，就是人与人之间的一个基础连接的一个现象。就是说，我们每一个人都会经历属于我们的不同的情绪跟情感，但是让我们有这些情感的事件，也就是引发我们有这些情感的事件呢，可能对于每个人来讲都不一样。你会伤心，我会伤心，你会。开心我会开心，但是让你伤心的事情跟让我伤心的事情可能非常的不一样。所以，在这个呃理论底下呢，就是说我们都有着属于人都会经历的共同的情感跟共同的一些感受，虽然让我们有这些感受的事件可能是不一样的。所以，这位同学把他的感受讲出来了。而且他还说，我都懂诶、欸，所以也就是说，如果你今天跟他说，哦，我分手了，我好难过，他会告诉你，我懂，我懂。那这个就是人与人之间，嗯，不要讲说同理，好，同理也是类似的一个形容词啦，但是我觉得那太哼，那个太呃高阶了，我们不需要讲的那么高阶。好，我们就是说我懂，我懂，好，我懂这个感受，因为我有过。好，虽然让我有这种感受的东西，可能跟让你有这种感受的事情是不一样的，可是我懂，我懂。好，所以我觉得这位同学的分享，其实引出来了是这个人与人之间的这个共性是很重要的一点。另外的一个同学呢，他也是说走过了很多段感情，也曾踢到过铁板。在这几次感情当中，也体会到了许多悲欢离合的心情。每一段感情的结束，都使我更加的茁壮，更加坚强，也学习到了跟每一个不一样的人会有不一样的相处模式，也让我在社交这方面交到更多知心的朋友。何谓爱情？他说：“爱情使人成长，使人快乐。”我相信爱情。所以大家看到每一个人的感受跟学习是不一样的。有些人会觉得是说，经过了这些，我觉得我不要了，因为它很像疾病一样。那有些人会说，经过了这些，我觉得我更丰富了，我觉得我学到了更多。所以个人的差异还是相当的大。那也有同学说，爱情是一种很经典的故事。能说很多遍，时常会想成为对方的双眼，用它来看这个世界，就能把对方锁在心里，因为他是我的全世界。我认为爱情是每一个人的一生当中一定会经历的过程。两个人彼此相爱也好，暗恋也好，或是暧昧也好，这都是对对方的一种爱。这个呢，我不知道各位听众是否同意啦。好，说这个相爱是爱，暗恋算不算爱？暧昧算不算爱？好，那在这个当然呃，这个见仁见智，没有正确的答案。那这位同学这样说，也是他的一种呃这个观点。他这边我觉得他把这个人在爱情当中的这个状态呢，描述的非常生动。他说觉得会想要成为对方的双眼。用对方的角度来看世界哦， oh, 所以刚刚讲到同理说太高阶了，这个几乎就是同理心的定义了。好，所以你说恋爱是不是会帮助我们嗯学习同理心？我想相当程度来说应该会吧，因为你是如此的在意对方，对不对？你想要成为他的双眼呢，你想要感受他感受到的。所以在恋爱的过程当中，我们是不是有这个机会可以修炼、学习或是增强我们的同理心呢？我想应该是的吧。这个答案应该是肯定的。那最后呢，想要跟大家分享的是在恋爱当中的学习。那刚刚呢也有提到这个，有一位同学讲到说每一次恋爱。都是他学习的一个过程跟经验。那这个同学真真的是呃非常的正向哈，呃，因为在恋爱当中呢，通常我们一定会经过各式各样的情绪，而且是非常强烈的程度，是学习，但是也是一种历练吧。这个最后分享的呢，呃，其实是这个同学呢是用英文做题的哈，因为啊，我之前有跟大家提过，教育部规定学校呢鼓励全英语授课，那这个先不去讨论这个，这个对我们很多的呃这个上课的授课老师来讲，呃。都是很难去处理的一件事情啦，哈。那对我来讲，其实我的母语还是国语嘛。那但是对我来讲，英文跟国语来讲，目前来讲，它的流利程度是差不多。英文可能还要再好一点，因为表示我以前中文还比现在更差。那经过这么多年的训练，耳濡目染，多加练习，中文比之前好很多。我的意思是说。对我来讲，其实讲英文是 OK 的，可是用全英语授课还是一个挑战，因为。这个学生吸收的程度啊、哦，真的是显著的下降很多，常常会出乎我意料之外。我通常是如果可以的话呢，就不用全英语授课。那但是因为现在台湾呢，一直希望能够成为比较国际化的城市，那除了希望我们自己的学生能够英文程度提升之外，我们还有很多的交换学生。那这些交换学生呢，从四面八方从各国来到台湾，他们来到台湾。的大学交换，他要能够有课可以给他们修啊。如果都是中文课的话，他们来交换的一学期或一年，等于没有没有足够的学分可以让他们选课，所以还是需要足够的呃全英文授课，让这些外来的交换学生能够有课可上啊。那希望也是一些有趣的课，所以有的时候我这个课会开成全英语授课，就有一些呃外籍生啊、呃、能够呃来到这边一起参与，我觉得也是不错的。那这个最后要跟大家分享的呢。you <sighs> 我不不记得他是不是外籍生了哈，但是看到这个考卷是全英语作答。那这边呢，他就讲到说，嗯，他曾经呢，因为跟一个男生交往，那跟他的家人呢闹得非常的不愉快，甚至到决裂的程度。前前后后有两年的时间，他的父母一直跟他讲这个男生不可靠，他不是一个好男生，那他就不愿意听他父母的，就硬要跟这个男生在。一起。起，结果呢，就造成他对他父母非常的不满，不只是不理，而且他自己讲说，他常常去找他父母的麻烦。好，就是能够找到这个点，让他能够发作，他就会跟他父母发脾气。那到了一个程度呢，他的姐姐也看不惯他这样的作风，啊，看不惯他这样子对待他们的父母，所以搞得跟他姐姐的关系也不好。那他这边呢，也提到说，但是最后呢。这个男孩子呢，真的是呃伤了他的心啊、呃，真的不是一个好男孩。好，那对他来说啦，以他的经验，最后的结局来讲，没有让公主跟王子过着美好快乐的日子啦。那他在这里面写到说，其实呢，他回顾这一段时间，他非常的后悔，也非常内疚。对父母这样子的态度，对于他自己的行为，他也觉得很不能接受。但是呢，他始终没有这个勇气去跟他父母认错。其实呢，嗯，有的时候啊，我们做呃老师的，或者是我们扮演其他的角色了哈，有这个机会看到这样子的事情的时候呢，真的是要提醒许多的父母或者。不见得是父母，好，就是我们当中人生当中重要的关系。有些事情不是当事人可以直接跟你说的。虽然我们不知道什么原因，好，因为你会觉得说，哎、欸，道歉总是好的嘛，好，道歉总是一个善意嘛。可是这世界上不是所有善意的事情都会有好结果，都会有好下场。所以呢，不知道当事人有些什么样子的担忧或者是顾虑，就是讲不出口。可是，你看他的内心是如此的后悔，是这样的内疚。那他可以在一个期末考的考卷上面这样子的表达出来。那有的时候，在我的诊间，好，这个当事人可以对着他的心理师，呃、嗯，很很 open 的，就把他内心的这个感受讲出来，但是却始终无法对当事人这样子的说。嗯，所以我觉得。我们用这样子的现况来反思的话，在我们的生活当中呢，有的时候我们要求好心里但愿对方就认错就好了，对方给我道个歉就好了。那事实上，真的把认错道歉这件事情化成言语讲出来，真的是这么重要吗？嗯，这一点来讲。我在这个这个上面的看法，其实我自己都相当的矛盾。因为根据我自己过去的受训跟我的习惯来讲，我会说：是的，这个就是很重要。因为言语是有力量的。当你心里面想，嘴巴不说，行为不显现的话，那等于没有啦。哈、哦，我如果讲极端一点的话，就等于没有啦。因为对方没收到嘛，那你自己感受自嗨就好了。那目的不是这个啊！我记得有一次我在开车的时候，我最讨厌人家那个切就很无理的切到我的这个车道前面。那就会有一次我因为道路不熟悉，结果不知道我在下一个路口。就要右转出去了，所以我到很后面的时候才一直打灯要切到右线，那我就是成为了我那种最厌恶的人，所以我一面切进去的时候呢，一面就一直嘴巴喃喃自语说：“对不起，对不起，对不起，不好意思，不好意思，不好意思。”可是后来我想，我后面的人听得到吗？他当然听不到啊，我也没挥手，就算我挥手在那个角度他也看不到。那我讲这个对不起是什么意思？等于没讲嘛。这个到底比不讲对不起要好一点，还是不好一点，还是一样呢？嗯、um, ，我觉得是<笑>很纠结啦。好，那要看什么角度去看。一方面，你可以说，哎，这个人有悔意，总比没有好。但是对于那个当事人来讲，就是说，你想要道歉的对方，对于那个人来说，你不讲出来，他等于没有呢。那这样子有没有达到你想要致歉的目的呢？还是你只是自己心里面想说啊？我做错了，我不好意思就好了呢。看目的是什么？好，看目的是什么？那所以我觉得，我被这位学生所写的东西提醒到的是什么呢？其实是一个跟我一路以来的逻辑跟思考不一样的一个结论。我看到他这样写，我就不禁想到，或许，或许我不需要要求的这么严格，一定要从对方的口中。听到道歉的字眼，看到道歉的行为才算数。或许在他心里面已经有了这样子的经历，不知道什么原因，也许是时机未到，也许是有其他的原因，他还没有办法，或者他永远也没有办法把这样子的歉意化作言语讲出来，来满足我。但是我相信，当心里面有这样感受的时候，他会化作不一样的行为展现出来。他在感受到亏欠之后，与他父母之间的互动，我相信是很不一样的。所以，也许我们没有注意到，诶，一个人的转变，可能是因为他在某个时间点上突然觉得他做错了，他后悔了，他有歉意。虽然我没听到，但是却是行为转变的一个开始。今天呢、啊，嗯，是有感而发哈，是在呃经历了这一个学期走到了一半，我觉得好久哦，怎么才才一半哈、啊？我们还有另外一半的学期要过，但是呢，在学校的制度里面呢，这些时间点呢。都蛮清楚明白的。那在这个时候呢，也让我刚好有这个机会来回顾一下之前的一些经历，然后跟呃同学们的一些互动。那也展望未来，哈、哦，继续跟大学生之间的一些互动呢，这个对我来说都有很多的启发。所以呢，如果一开始所讲，现在还不到十二月，不到年底，我们还没有要做二零二二年的回顾，但是呢，有的时候。我们可以在生活当中暂停个一分钟，来想一下、截图一下我们现在的生活过得如何呢？各位听众，你们今天好吗？你们现在在这个阶段生活的还好吗？满意吗？那希望我们大家都有这个机会，时不时的来看一看自己过得如何。因为说实在的，我们周围的人过得好不好？我们在意的人过得好不好，很大一部分取决于我们自己过得好不好。希望大家都有机会来用心的生活。谢谢大家的收听，我们下周再见。